0: buenos días, tardes, noches o cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy Elena Casimira, una experta en ser una inexperta en absolutamente todo. Y en este cuarto de episodio de Para Qué o Qué, un podcast donde hablaremos de temas que en realidad no nos sirven para nada, pero que está chido saber, siempre en compañía de algún invitado que acepte tener una conversación sobre temas inútiles conmigo. El día de hoy nos acompaña una crítica de comida cuando viajas. Escritora de fabulosas reseñas que jamás verán la luz, ya que únicamente las publica en su
1: cabeza. Démosle la más grande bienvenida a Poli. ¡Hola! No manches, súper emocionada de estar aquí, que me tengas invitada y para hablar de uno de mis temas favoritos, que es la comida. ¡Cómo ¡Oh, me encanta!
0: ¡Oye! ¡Oh, ¿Ya spoilerías el capítulo? No es como que esté escrito, ¿no? Pero, ¡ah!
1: Te me adelantaste. Lo siento, estoy tan emocionada que ya quiero empezar a hablar de todos esos datos que me vas a dar, que me van, estoy segura a abrir la mente. No, pues sí, sí, espero, espero que te guste y espero que te la pases muy bien. Yo encantada
0: de tenerte aquí, la verdad es que ya hacía falta una voz femenina, demasiado chile, es, es malo para la salud. Sí, a veces se irrita, ¿no? Sí, bastante. <risa> Mira, tienes tienes que dar tratamiento, pon, tomarte tu omeprazol o ponerle cremita, tú sabes. Ahí hay
1: to todo con medida, nada con exceso. <risa> ok. Bueno, pues, este. cuéntanos un poco sobre ti, Poli. ¿A qué te dedicas? Pues yo trabajo en publicidad, soy supervisora de cuentas en una agencia de publicidad en San Diego y también estoy con la SAF en un podcast que hacemos que se llama ¿Qué Sexo? Entonces ese es otro proyecto que tenemos ahí, que es este, el podcast hermano de ¿Para qué o qué? Sí. Entonces está súper cool, o sea, tenemos varios proyectos en lo profesional, pues la publicidad me ayudó un poquito para lanzarnos con el podcast, pero pues lo divertido es armar los podcasts, la verdad. Y sí, fíjate, yo, es un muy buen podcast,
0: escúchenlo, si no lo han escuchado se los recomiendo. Para que vayan perdiendo todo ese tipo de tabú que existe en esta vida de hablar acerca del sexo, pues que no es nada malo, o sea, es algo completamente natural, pero pues con el, el paso de los años nos
1: dijimos fueron diciendo que estaba mal, que no podíamos hablar y pues la verdad está chido y me gustó mucho. Sí, la verdad es que queríamos un espacio, como dices, donde poder hablar de sexo sin pena, sin tabúes, porque es un tema, sentimos que es un tema súper bonito y que no se le da la apertura que necesita y que requiere y pues con pena la verdad es que por eso hay tanta desinformación, porque la gente le da pena preguntar o le da pena hablar de eso o van esparciendo más rumores y mitos, entonces es lo que queremos quitar, que sea como que más open todo.
0: No, sí, ahorita que estamos en la época de, del open mind, de aceptación total a todos, porque al fin y al cabo todos somos humanos, está súper cool que, ya que, que gente como tú empiece a impulsar estos proyectos, que los lancen, para que ya, o sea, quítense esa sábana de la cabeza, gente, el sexo existe, siempre va a existir, pero como tú, como dices en tu podcast, siempre
1: consensuado, ¿no? Siempre con permiso de la otra persona. 100 porque hablamos de muchísimas anécdotas pero todo, todo y siempre lo basamos muy importante el consentimiento, súper indispensable exacto, pues bueno mira aquí te tengo una pregunta
0: ya una pregunta que se ha estado haciendo a todos los, los invitados, un tipo de pregunta que quiero saber cuál es tu opinión porque he tenido varios debates referente a esto y no he podido llegar a una conclusión exacta, pero yo quiero saber cuál es tu tema, cuál es tu opinión. ¿Ok? A ver. ¿Lista? Vale. Sí. Una anuncio ¿es un tráiler o un spoiler?
1: Mmm. Es un trailer. ¿Un tráiler? Sí, a ver, dime por qué. Sí, porque aparte, o sea, siento que dentro de las nudes hay categorías distintas. Entonces puedes lanzar como un semi nude donde se va viendo algo, pero dejas a la imaginación. Entonces este teaser, un sneak peek nada más de lo que va a venir, pero no dejas todo. Entonces siento que tienes mucho control de lo que quieres mostrar. Uh -huh. En qué momento, si decides mostrar todo, pues también sigue siendo como que esta probadita porque pues no lo tienes en tacto en persona entonces siempre va a ser una probadita porque nada más es lo visual falta experimentar todo lo demás
0: uh -huh. pues mira este yo te tengo otro punto de vista que es una no es ambas es un trailer cuando la persona te lo manda cuando o sea, cuando tú dices sabes que es una persona bajo su propia voluntad él uh -huh. te lo mandó y dices ahí te va mira así estoy esto, es, esto te puedes comer, esto puedes disfrutar, date, ¿no? Ya sabrás tú si aceptas o no, pero se puede considerar un spoiler, mandaste, o sea, que te lo haya mandado un tercero.
1: Ah, Ahí 100%. Sí ¿Un spoiler? Sí, 100% que de eso por ahí tengo así como que otras cosas este, otros pensamientos siento que si tú mandas un nudo a alguien hasta ahí debe de llegar y nada más y que la persona a quien se la estás mandando no puede ser un patán y andarla volviendo a mandar y a mandar a más personas es como algo de dos personas nada más y ahí entra también el consentimiento en donde si tú no das el consentimiento tu foto no debe pasar a manos de terceros
0: no, 100% pues como pues lo estás haciendo como si fuera las películas o sea el trailer es cuando la empresa que hizo la película pues sí lo lanzó para todo mundo y el spoiler es alguien que no quiere alguien que te lo dice mhm uh -huh. Y, y tú no querías saber Así como que te lo mandó Un tercero Ah, ¿sabes que Te digo esto Y sí, exactamente O sea, sí si, Chicos o ch Y chicas Si algún día les llegan a mandar Este Una nude
1: quédensela O bórrenla Era para ustedes No era para que los demás Los disfruten Exacto Es una persona que te está teniendo La confianza De compartir algo que bien sabemos que se comparte y puede salirse a cualquier otro lado, pero te están teniendo esa confianza de que tú la vas a ver, tú la vas a disfrutar y hasta ahí va a llegar. Entonces, no seamos malos, no seamos patanes, chicos y chicas, aplica para los dos, no la vuelven a compartir.
0: Exactamente, entonces llegamos a la conclusión que manden nudes únicamente si se los piden. Así es. Perfecto. Ok, bueno, ya estoy viendo... ¿Esto? ¿Estás lista para iniciar con nuestro tema? ¡Listísima! El tema de hoy es ¿De dónde vi el origen de alguna de, nuestros, de nuestras comidas favoritas? ¡Qué rico! Y, mm, 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 ¿A quién no le gusta la comida? Pero la verdad está bastante interesante el saber, saber el origen de alguno de nuestros platillos que tú llegas y dices. Se me antoja, no sé, una pizza o se me antoja mmm, un panecito, pero uno nunca sabe de dónde viene. Es como que, hmm, la verdad, está, está interesante saber su origen. Así que vámonos de llenos con nuestro primer platillo, que en realidad es un panecito, que es el croissant. ¡Uh, oh. la la ¡Ulala! Uh, este delicioso panecillo francés que es perfecto con queso crema y un poquito de mermelada de fresa que inunda nuestros desayunos todos los días si así lo quieren. Y espero, ver rico y versátil. Exacto, sí te lo puedes comer con todo, o sea, te lo puedes comer con mermelada, con queso, con, con jamón, con lo que quieras, o sea, y es algo muy rico y la verdad es un panecito ligero que no te cae mal y siempre está bien a todas horas uh -huh. 100% Así que mira, ahí te va el origen según cuenta la leyenda, el popular desayuno fue creado en Viena a finales del siglo XVI, cuando, después de varios intentos del Imperio Otomano por asaltar la ciudad, decidieron hacerlo por la noche. Sin embargo, los panaderos que trabajaban por las noches los escucharon y lograron dar aviso antes de que se concretara el ataque. En retribución, el rey Juan III Sobieski, encargó a los panaderos la elaboración de unos panecillos con la forma del emblema turco, la media luna. En conclusión, pues, salvaron
1: el reino y su recompensa fue, ponte a trabajar. <risa> Oye, pero, no manches, yo no sabía, o sea, siempre pensé que los croissants eran franceses y jamás hubiera ocurrido que venían de Viena. Uh -huh. Exactamente, o sea, hay muchos platillos que dicen, o sea, son como que típicos de, de una región y tú los ubicas, son de, son de ahí y no, resulta que son otra parte. No manches, aparte pues el panecito que que mostró la victoria entre los turcos, ¿no? Uh -huh. Y uno dice es un
0: cuernito, o sea, tiene forma de cuernos, aquí que le decimos en vez de croissant le decimos cuernitos
1: y no, que realidad es una luna. Es una luna medio torcida, entonces si te pones a pensarlo un poquito, pero una lunita al final de cuentas.
0: Pues es como la luna menguante. Ajá.
1: Ajá es esa, esa típica lunita bonita que todos amamos. Ve. Pues así sí, eh. es súper interesante, o sea, el pan de la victoria.
0: Ajá, es el pan de la victoria. Pero se me pareció muy curioso,
1: ese hecho de que el, el rey dijo... ¡Oh,
0: muchas gracias, panaderos! Ustedes que trabajan literal día y noche para alimentarnos en recompensa por habernos eh, salvado, nos voy a poner a hacer más panes. Pero estos panes son... Es el honor a ustedes. ¡Exacto! Se levanta el
1: más temprano y me hace el más pan. Exactamente, ya tienen otra cantidad Otro tipo de pan que hacerme Ah, la belleza de ser rey Y poder decirle a todos los demás qué hacer Oh, si sí, no, ya viera era yo que en mi trabajo Que me digan, así como que Oh, Elena,
0: nos hiciste ahorrar un friego de dinero Con este proyecto que tú implementaste Ahora tu recompensa
1: es Cinco horas de trabajo más yeah. Sí, así suenan Pobrecitos panaderos Y sí, pero bueno
0: Hablando de platillos que no vienen, de donde creemos que vienen, el que sigue, el arroz con leche. Mm, mm, mm. Este postre tan delicioso que caracteriza a la cultura mexicana y que servimos en cada festejo que tenemos, le romperá el corazón saber que su origen no es mexicano. ¿Qué? Mm, mm, mm. No es mexicano. ¿De dónde viene? Este platillo, de hecho, viene no se conoce exactamente su origen, pero según registros históricos dicen que se originó en Asia.
1: Viene no, desde allá. Manches, o sea, viene lejísimos, o sea, nada que pensé que ibas a decir que era como español, algo así como que más. Del habla pues, hispana. Sí, de hecho,
0: mucha gente cree que viene de España, porque allá también es muy común, o sea, de hecho el agua de horchata también viene de España. Ah, o sea, sí no es mexicana, que no Ajá. sabe, no sabe
1: como el agua mexicana, ¿eh? Pues nunca estaba en España. La probé el año pasado, estuve en Valencia, que de hecho se origina en Valencia, y fui a, la, a una horchatería que era de las más viejas, desde uh -huh. 1700, no sé qué madres decía, viejisísima. Y uh -huh. pues dije, o sea, ya había leído que pues o sea estaba hecha de nueces de tigre y no sé qué más. Uh -huh. Y dije, bueno, iba preparada para que no supiese igual. Y pues no, no sabe nada que ver con el agua de horchata que conocemos acá. La de allá es como a base de nueces. Igual tiene su toquecito de canela, pero muy distinta Oye, y la, las nueces de tigre O sea ¿Tienen que castrar a los tigres o cómo? Sí, tienen unas jaulas en la parte de atrás De la tienda Pobres tigres, por eso están extinguiendo Exacto, los españoles dan no y los cazan Para seguir haciendo agua de horchata
0: ¿Y, y, y, ¿Y tendrán más de dos nueces ¿O,
1: o, con, o será como las vacas que los ordeñas y dan nueces? Tal vez los ordeñan, les ordeñan las nueces y siguen produciendo más y más. ¡Oh, Dios mío! Hay que llamar a Pieta. <risa> Tal vez están ahí ya. <risa>
0: ¡Oh, Dios! Pero sí, mira, te voy a decir cómo llegó aquí a México. A ver, ¿Fue? Más que nada por la guerra, o sea, fue como que en ese tiempo un país invadía otro país y se traía cosas de ahí y así se fue. Entonces, este cereal como se trata de un, de un cereal que, cuyo cultivo se adapta muy fácil a diversos terrenos eh, de Asia pasó a cultivarse en Grecia. Sin mayor dificultad, eh, desde donde se llevó, más tarde hasta Roma y Egipto. Pues ya es que todos esos lugares estaban como que unificados comercialmente. Uh -huh. Entonces como que uno se lo llevó a otro y a otro. Al estar en Roma, eh, debido a la invasión musulmana de en esas regiones, se introdujo en España. Por eso se cree que, que se originó en España. Y de ahí, pues simplemente al momento de colonizar América, se trajo, o se trajo el arroz para acá, Uh, simplemente también lo, se vino el platillo antes lo hacían con se cree que lo hacían con leche de almendra o leche de cabra y lo endulzaban con miel ya cuando vinieron aquí le empezaron, lo hicieron pues que le agregaron que la canela que le agregaron diversas cosas que fueron trayendo de otras partes y con otras cosas que teníamos aquí y ya se creó el típico arroz con leche mexicano
1: no manches, está, o sea, ha viajado por muchísimos lados, pasado por muchísima gente antes de llegar a México. Exacto, pasó por todo el mundo antes de llegar aquí. Y aquí pues lo adoptamos y ya se quedó en la cultura mexicana. Y sí, porque o sea, piensas arroz con leche. Yo siempre había pensado arroz con leche y se me hacía como que algo muy mexicano. O sea, no iba, no se me ocurría como de Asia. Sí, de hecho
0: yo tengo, bueno, yo no tengo una historia mía, pero este, una, una conocida que tuvo la fortuna de irse de intercambio a España, le dejaron de tarea eh, hacer una, algo representativo de, de su cultura, tienen que llevar un platillo, entonces ella dijo, mmm, pues arroz con leche, o sea, es fácil es rico y es mexicano, o sea, todo mexicano conoce el arroz con leche. Mm -hmm. Y no, y que va llegando y dice: No, pues yo voy a llevar arroz con leche. Y que todos los españoles empezaron a reír de ella porque dijeron: No, güey, o sea, es... bueno, espérate, no dejas mi de español. Hostia, joder,
1: si esto es español, si <risa> le Y los tíos estaban sorprendidísimos que había llevado arroz con leche. Cuando le puedes decir, ¿esto es, es español? ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo coño va a ser mexicano? El tía que me porque, hostias, ¿Cómo se te ocurre traer un platillo español? Español diciendo que es mexicano. Ay, ¿no? Y entonces ella, así como que, ay, no, pues no sabía. O sea, porque según yo, pues esto es mexicano. Ya mejor se llevó unos chilaquiles.
1: <risa> bueno, que los chilaquiles también son deliciosos, pero. <risa> sí. Sí. <risa> No, pero qué cosas, qué cosas. O sea, me,
0: cada vez que voy investigando pues me voy sorprendiendo más de, del origen de cosas, como, como en nuestro capítulo pasado de las palabras, que digo, no inventes cómo es que pueden significar esto. O sea, si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo. ¿De dónde vienen las palabras? En nuestro capítulo número 3 con Koshi. Se puso muy, muy bueno. Pero bueno, en honor a ti, me di a la tarea de investigar tu platillo favorito. ¡Oh, qué emoción!
1: Ya quiero saber sí. de dónde es. Pues bueno, le, el nombre lo dice, la tortilla española de patatas. Oh, andamos muy españoles el día de hoy, tía. Hostia, pero
0: es que si casi todos los platillos españoles, de mexicanos, provienen de por allá. O sea, no tenemos nada mexicano, es como que... O sea, si te pones a buscar ese platillo y dices, no, a ver, los platillos mexicanos, ¿de dónde provienen? Dices, no, que de Grecia, que de España, que de China, que de allá, que de allá, provienen de allá. pero trajeron de Turquía, me lo trajeron de por allá. Y entonces digo que,
1: okay, entonces, ¿los tacos no son mexicanos? Justo sí. te iba a decir, no rompas mi corazón, dime que los tacos sí son mexicanos. Ay, mira, ese, ese nombre no lo investigué
0: muy bien, pero, pero sé que este... Por ejemplo, por lo menos los tacos al pastor Ajá. O los tacos de adobada Como hacemos como aquí en Tijuana
1: El trompo viene de... De Turquía, ¿no? Turquía de algún... Ajá, país árabe sí. De Turquía que embarcaron eh, Creo que...
0: Llegaron a Puebla Llegaron a Puebla Entonces lo trajeron Pero antes era de cordero y aquí pues como no tenemos tanto cordero, entonces tenemos, teníamos más puercos por la colonización española lo, y lo cambiaron a puerco. Entonces por eso dicen los tacos, dicen los tacos árabes, pero creo que son turcos, no sé muy bien, pero de ahí vienen. Y como ellos cocinaban con pan pita, Ajá. es típico de allá, eh, simplemente aquí se, adap se adaptó al maíz, que, que es la tortilla. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Uh -huh. Exacto. Ese digo, no lo investigué muy bien. O sea, cosa estúpida porque los tacos son como que primordial. Y dije, ay, ¿por qué no investigué? Ahorita me voy pensando,
1: dije, ¿por qué no investigué los tacos? Y dije, ay, Elena. Pero no sé, ya me hiciste dudar. Ya no creo que nada sea mexicano. No estoy segura si yo soy mexicana. Oh, Dios mío. <risa> Mi color de piel me dice que no. Crisis existencial. Ay. <risa>
0: pero ok, vamos con la tortilla española de patatas wow, o, vamos o omelette con papas para aquellos que no me entiendan pero más esponjoso exacto entonces, eh, bueno, su origen no está muy claro para darle un poquito de contexto a esto eh, las crónicas de indias eh, Según documento las Crónicas de India, sabemos que las primeras tortillas de huevos se en conocen en torno a los años 1519, tanto por los españoles como por los aztecas. O sea que su origen no es puramente español. Eh, y por otro lado, sabemos que las papas, o patatas, las trajo Pizarro de América a Europa en 1537 como un alimento para los animales. Antes se creía que las, los, fru, los frutos que, que nacían de la tierra eran venenosos para los humanos y por eso se los daban nada más a los animales. Entonces, pues las papas no eran para consumo humano. No fue hasta que... Alguien dijo, güey, creo que sí se puede comer. <risa> que empezaron ya a incorporarlo a la dieta. A la, a la dieta Humana. Normal, humana. Sí. Ajá. Pero para saber exactamente, cuenta la leyenda, porque ni siquiera no saben su, su origen en realidad, de que la tortilla española fue creada por una humileca vecina que vivía en los bosques de Navarra. Y una noche de invierno recibió una visita de un general carlista entre los 1808 y los 1835, que pues llegó, con mucho, que llegó cansado y con hambre y le pidió algo de comer. La señora, como no tenía casi nada, únicamente tenía huevo, papas y cebolla, pues revolvió todo, lo batió, lo puso en el sartén y se lo dio al al general. Entonces, este quedó tan encantado con el platillo que fue y lo popularizó entre las tropas. Entonces, mucha gente empezó a ir a ese pueblo con la señora para poder comer eh, la tortilla de patata, La tortilla española de patatas.
1: Y así fue como se creó. ¡Qué rico! No manches, me encanta. Aparte, no sé, ¿el nombre tortilla de dónde viene? Porque siento que Viene de ahí como de algo italiano Que torta quiere decir pastel en italiano Entonces como la tortilla Es más como un pastel Es más como un quiche Que, que el omelette que estamos acostumbrados De dobladito de tortillita No sé, pero... Está, está muy interesante. Jamás hubiera imaginado que nació a base de, del ejército popularizado y que de ahí se expandió a otras partes de España.
0: Pues de hecho, eh, casi todo, casi un montón de platillos que nosotros comemos se originaron de, de la necesidad, de la guerra, de pasar hambrunas. Casi todos los platillos así fueron, nunca, nunca fue por el hecho de innovar. Hasta ahorita ya se puede decir que innovan platillos, pero lo que fueron las bases de todos estos eh, fueron creados bajo una
1: necesidad. O por, el... o por el ego de ganar como el cuernito.
0: <risa> Esa es otra. Esa es otra. Es, mira, aquí te tengo la definición de la palabra tortilla, que es simplemente pan delgado en forma sí, circular. ¿Ya? Yeah, eso es todo. Sí, eso es todo. No hay más. No, es pan, pan o oh, pan plano, algo así. Eso significa tortilla. Y listo, listo. Mira, ahora vamos con uno de los favoritos de todo el mundo que no he conocido a nadie que no le guste este alimento
1: que es la hamburguesa un clásico un clásico que estoy segura que me vas a decir que no es de Hamburgo <risa> la, que,
0: la hamburguesa <risa> ya todos los corazones bien rotos de todo mundo Sí. no no es de ahí ahora me vas a decir que la pizza no es de Italia no no, no puede ser pues no La hamburguesa <risa> Tiene sus origens eh, Que se remotan a los 4000 años antes de Cristo En Egipto Órale mm -mm -mm. Ya que ellos comían eh, La carne entre el pan O sea, como un sanduichito Comían pan Y lo metían en la carne Y hacían como un sanduichito, ahí se originó de igual manera, los pueblos mongoles, hacia, fueron los primeros en comerlo con carne picada. Mm, o sea, viene de Egipto, luego se fueron a Asia, pero la hamburguesa como tal se desarrolló en Alemania. Es así, más exactamente, pues en la ciudad de Hamburgo en el siglo XIV. Eh, ok. O sea, como tal, el concepto de hamburguesa como ya lo tenemos si sí fue en Alemania. Ellos solían comer la carne aromatizada en especies baratas y que una vez cocidas aderezaban, tomaban la forma de, de un, la forma semisólida que la caracteriza y era considerada comida para pobres. Oh. Sí, pues yo me imagino como aquí entonces pues no tenían la facilidad de pues de conservar los alimentos, eh, me imagino, esto es una teoría, ¿ok? No me vayan a crucificar. Que la, la molían, como que la, la carne que ya estaba como que medio echándose a perder ahí. Sí. Y por eso mismo le echaban un montón de especies para, pues, para poder comérsela, porque no podían desperdiciar comida.
1: Sí, ¿no? Para hacerla, así comestible y que fuera un poco... <risa> Menos fuerte el sabor tal vez. Mm -hmm. De hecho, hay otra teoría que dicen que fue de un, un señor que
0: le gustaba jugar cartas allá okay. en Alemania, en Habsburgo, y que pues que estaban comiendo, ¿no? Sus botanas, su comida y todo eso. Entonces, él no quería usar, este, no se quería manchar las manos. Ok. Entonces pidió que, que le trajeran un pan y entonces ya agarraba la carne con el pan. Y ya como que ahí se fue creando la hamburguesa. Esa es una teoría que escuché por ahí. Que sea cierta, no lo sé.
1: Pero pues también igual tiene origen. Pasó por muchos lados igual que el arroz con leche antes de llegar a donde se terminó de desarrollar. Ajá, exacto.
0: Pues sí, pero la, la teoría más este, fuerte, más sólida, pues es esa de que, de que los pobres se la comían. Eh, porque se está echando a perder la comida y era la tienen que especial.
1: Pues como dices nace de la necesidad también, ¿no? O sea, como la tortilla española que nació de la necesidad de alimentar a, a alguien. Acá también para no desperdiciar nace la hamburguesa. Ajá, exactamente. Y bien, ahora sí
0: vamos con un platillo mexicano.
1: ¿Y si es mexicano o no es mexicano? Ah, ahorita lo vas a descubrir. <risa> el mole no, no puede ser, no puedo soportar esta desilusión si no es mexicano mi corazón ya lo estoy pegando con curitas ¿tú eres no. team mole? ¿mande? ¿tú eres team mole? Ay sí, team mole forever, me encanta el
0: mole lo amo porque yo no sé, hay gente que le hicieron mucho daño de chiquitas que no le
1: gusta el mole y dicen, sí, no, sí, esa aberración, tú? ¿qué? <risa> pero pero es, que es gente que dice, ¿cómo le voy a echar chocolate a mi pollo? Y es como que de, güey, no es chocolate. refina sí. tu paladar. <risa> Tiene chocolate. Ajá. Pero, pero es no edicioso. es otro. Exactamente, es increíble.
0: Es, es, creo que es, es cacahuates, es chiles,
1: una de almendras, chiles, almendras, este. chocolate, es una maravilla. Sí, exactamente. Tiene como mil ingredientes que todos se unifican para hacer esta maravillosa y deliciosa salcita.
0: Ok, el origen tiene un origen prehispánico. Que se dice que eh, los pueblos ofrecían este, este platillo Moctezuma. Eh, que estaba hecho con una salsa caldosa llamada chimuli o chimole que si lo repetían varias veces este la palabra se volvía a mulli entonces de ahí se viene para referirse a la salsa el platillo era chimulli y la salsa era mulli no sé no, no sé este idioma prehispánico sí espero <risas> poder pronunciarlo bien era mulli entonces, de ahí, se conforme se, se fue avanzando, pues se, se modificó a lo que es eh, mole. Esta salsa eh, fue enriquecida con los ingredientes de cada región eh, y una vez mezclada con los españoles, pues fueron integradas especies eh, de Europa y así. Entonces, hasta llegar a lo que nosotros conocemos como el mole. Pero hay una leyenda que... Ahorita me dirás tú tu opinión Que dice que en la visita del virrey Juan Palafox Mendoza y el arzobispo a la ciudad de Puebla Un convento les ofreció un banquete en el que todos los cocineros participaron Y uno de los frais, llamado Pascual Bailón eh, Que estaba muy nervioso comenzó a poner todos los ingredientes en una charola eh, Para poderlos guardar en la despensa pero como este era un tipo muy torpe, tropezó y casualmente todos los ingredientes cayeron en una cazuela hirviendo donde se estaba cocinando un guajolote, dando así el famosísimo mole. Suena como... como caricatura. Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, los españoles... a los españoles no les bastó con robarse todo nuestro oro, demacrar nuestra cultura y arruinar todas las traducciones de títulos y películas. También se inventaron una historia para tratar de robarse esta creación de los dioses llamada Molly.
1: O sea, todos, no, no, no nada nos quieren dejar, todos se quieren llevar. Sí, ya sé, como que... ¡Ah! Está chingón esto, me encanta. Tiene que ser Pero,
0: español. Tiene, no puede ser, no puede ser indígena, no puede ser mexicano o americano, tiene, me lo, tengo que llevar a España. Y no, dicen hostia, sea, tío, hostia. Hostia, gilepollas. Hombre,
1: Querido, estos españoles andan con todo. O sea, ellos quieren, pum, pum, pum. Sí, lo quieren y le cambian el nombre y hacen lo que
0: quieren. Y sí, pues, pues no le cambiaron el nombre. O sea, mole, muy, 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 muy. O sea, conforme se fue avanzando, simplemente se le, se le cambió. O sea, como muchas palabras que se fueron modificando conforme el habla. Pero sí, sí le cambiaron el nombre porque
1: nos quitaron, nos quitaron el idioma de nuestros indígenas y nos pusieron el español. Exacto. Entonces, técnicamente sí fue modificado para llamarlo como ellos quisieron.
0: <risa> mole, algo que ellos pudieran pronunciar. Exacto. Ay, que me quejo, ¿no? Ya, eso ya pasó hace 500
1: años. <risa> y el mole sigue siendo <risa> mexicano. <risa> el mole sí es mexicano porque sí tiene
0: origen este, prehispánico. O sea, porque ellos, ellos este, se... Mm, se pone la, 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 la platita de que nosotros inventamos el mole actual O sea porque... Con las especias y lo demás Ajá, pero ya los, los, los indígenas este, Ellos sí, sí tenían una mezcla de, de esta salsa Ya para ellos ya existía Entonces sí, el mole sí es mexicano Aplausos oh, Aplausos bravo Bravo, bravo. Por fin tenemos algo nuestro que
1: no que nos quisieron quitar, pero no. Qué felicidad. Un pedacito de mi corazón se volvió un hijo. Tú estuviste en España, ¿no? Sí, voy seguido a España. Ay, ¿tienes familias allá o.? No, simplemente. ¿O te gusta mucho. Vivo enamorada de España. Y, nos, y tú quejándote de España ahorita. Oye, pero no pues es que me, me puedo quejar y puedo amarlo al mismo tiempo. Es como una relación de amor y odio. Pasional. ahora para Así. Ah, bueno, a ver tú. ¿Tú que estuviste que has estado muchísimo allá?
0: Platícanos de algún platillo que se te venga así como que a la, a la mente. Lo más raro que hayas probado y aquí tú dices, ah, no más, ¿qué es
1: esto y por qué se lo comen? Lo más raro, tal vez no va a ser raro como mexicano, pero sí fue raro para mis acompañantes. Ajá. Se llamaban callos con garbanzos, que es Ajá. esta misma carne del menudo. Ajá. Así como la pancita y todas estas así. En una salsa tomatosa pero espesa, uh -huh. como con garbanzos y cebolla y este y la verdad es que estaba muy buena. Pero sí, ver la cara de mis acompañantes fue así de, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué parece, o sea, la textura? ¿Por qué parece tela? ¿Sí se come, no se come? Así como que fue muy extraño para ellos. Entonces, sí era como un menudo, ¿no? Así, pues ya es que nosotros comemos el
0: menudo con una salsa tomatosa, un poquito espesa a veces, con pero en vez de garbanzos
1: es maíz. Ajá. Sí, 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 ese era como un menudo, pero ajá, y en lugar de chile, que es lo que lleva el menudo, que es un caldito como de chiles, este era un, un cal, una salsa como en tomate uh -huh. ¿y llegaste a probar los ¿cómo dicen? los rabos de toro no, ahí sí le saco le saco tengo tengo un límite y no sé, eso como que no me llama la atención probarlo
0: <risa> el rabo del toro porque sí he escuchado que es un
1: manjar allá en España eso y sí lo venden en muchos lados, pero la verdad es que no me ha animado. Si sí, tengo la fortuna de regresar este año, ya lo veo muy difícil gracias señor COVID. Pero el año que entra si puedo regresar, tal vez lo agregaré a mi lista de cosas por probar. Sí. Y a ver si puedes, porque ya nos pusieron en la lista negra los europeos. Ay, oh, sí, también Estados Unidos, entonces por ningún lado puedo viajar.
0: Mm, mm, mm. A menos que te vayas a Canadá. Y de Canadá agarres vuelo para ir. El... Ah, no, pero para llegar a Canadá tienes que
1: irte a Estados Unidos. ¿No? y no, sí, no lo es lo mismo, no se puede. No se puede. Olvídate de ir a España. Sí, solo vivirá en mi corazón. <risa> <risa> sí.
0: Ay, no. Pues como, pues como aquí los mexicanos que, que nos comemos todo. Literal. Todo, todo el animal. <risa> O sea, yo, yo, a mí me encanta la comida, me encantan los taquitos, pero yo también tengo mi límite.
1: Ay, ah, es que tú, tú no eres tinta con tripa, ¿verdad? No, yo soy tinta con ah, tripa y pues me encantan. Oh. O sea, yo amo la tripa y me digo, va, mi taquito de tripas bien doradita. Bien doradita,
0: claro. O sea, ya sea asada o frita, yo me como la tripa y me encanta. Pero mi límite es como que me dicen los sesos Uy, no. y el ojo. No, no sí? puedo, ninguno de los dos. No, 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 yo tampoco, es como que...
1: Uh, no, 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 no. Los sesos así se ven grises y así de... Uh, no, no, uh, no.
0: Muy desagradable. Digo, una vez me tocó probar algo, pero no fue por voluntad. O sea, fuimos a, a Sonora con mi familia y... Y nos pusieron la carne, o sea, el, el típico asado sonorense tan delicioso que, que, que te ponen una tabla y ahí te ponen toda, toda la vaca. Ajá. Eh, y yo empecé a comer y de repente agarré algo que sabía como a tripa, pero como más fuerte, y okay. era ubre. ¿Ubre? La ubre de la vaca. Y yo así de... Oh, ok. Oh. Me sentí como un poquito extraña o mal pero estaba, estaba rica
1: pues es que si se había parecido a la tripa pues sí porque las, el sabor de las tripas me encanta sí y has probado o sea
0: para los que no sepan si me llegan a escuchar, porque ay, me escucha gente de Perú, afortunadamente, ya soy internacional. Hola, amigos de Perú. Hola. No sé, coman ya los cuyos, son muy bonitos aquí en nuestro país, son mascotas. Y... ¡Ay, sí! Aquí, aquí bueno, los cuyos son amigos, no comida. Exacto. No, ok, Espera. Ah, sí, la tripa, pues en los mexicanos comemos la tripa. Pero no sé si sabrás tú que en las taquerías no las limpian como que súper bien y siempre queda sucia.
1: No sabía eso.
0: Sí, o sea, tú te puedes comprar 5 kilos de tripa, pero ya que la terminas de limpiar, te quedan como 3 kilos. Sí. Sí, pero la tienes que limpiar así súper, súper bien. Pero la tripa que nosotros nos comemos en las taquerías, ¿tú crees que los taqueros se van a poner con
1: una manguera, a limpiar toda la tripa y sacar el cochinero no pues no y aparte le van a perder a su ganancia porque si sus 5 kilos se hacen 3 ya le perdieron 2 se hacen 3 cuando los limpias y se hace 1 cuando lo, lo cocinas cuando lo, ajá sí porque son como espinacas tienes 25 kilos y al final terminas con 1 ay yo sí, sé odio eso las espinacas también sí. <risa> nunca me puedo hacer un buen guiso de espinaca porque termina así como que eh. sí
0: te mis... con una llego? espinaca sí así desapareció ay no 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 no, no. <risa> Ay, y hablando de... Ok, ya nomás nos quedan dos platillos, dos, dos, dos. Vamos, estoy ¿Listas? lista para que sigas
1: rompiendo mi corazón.
0: Ok, esto no te va a romper el corazón, esto está chido, la historia. Estos, estos últimos dos, la verdad, están, están curiosos. A ver. Las papitas tipo chip. Mm. O sea, las tipos que las papas sab... fritas, así, ajá, sí. Fritas crunchy, así que... Que, 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 la verdad, con un poquito de salsita, ya sea el aguacamaya o valentina con limón.
1: Mm, delicioso. Sí. Con chamoy, qué rico. Ay, gastritis 100% de lo que da. Ahorita en una meparazol te paso y nos cogemos unas papitas. Ay, qué
0: más diera yo por unas papitas en este momento tan deliciosas. Pero estas papitas eh, fueron creadas en un por George Krum. George Krum. Quien trabajaba de cocinero en un restaurante llamado Moon Lake Lodge. Lodge, disculpen en inglés, pero Moon Lake Lodge. Quien al tener problemas con un cliente que se quejaba repetidamente, en repetidas ocasiones de que sus papas fritas estaban demasiado gruesas, este decidió cortarlas extremadamente delgadas, preírlas con muchísimo aceite super caliente y salarlas de más. Para, únicamente para crear polémica con el Con el cliente, hacerlo enojar Porque pues ya estaba harto, ¿no? Como resultado El cliente le super Hiper mega fascinó Su creación Y fue y lo recomendó con todos sus amigos Creando así las papas Que conocemos ahora como chips Pero antes se llamaban
1: Saratoga chips mm. No manches, no, jamás hubiera imaginado su origen que fue en venganza a un cliente. Sí, fue como que, ¡Ay, a ver, ¿y tú, hijo de tu chingón? ¿Cómo
0: chingón no te vas a comer mis papeles? ¿Quieres delgadas? Pues ahí te van Como papelito. Ajá, así las creo.
1: Mamá, y aparte tan deliciosas que son, como estábamos diciendo, con limón, con sal, con chamoy, con salsita valentina. Y sí, o sea, nosotros aquí le ponemos chile a todo y
0: perdónenos por eso, pero es que es delicioso, la salsa es deliciosa.
1: No, y aparte, o sea, sí, la verdad, la salsa le da sabor a las cosas. Yo no soy mucho de picante, pero si una salsita rica, así que le agregue sabor a la comida, imposible decirle que no.
0: Eso hoy no te iba a preguntar, o sea, tú eres team ¿salsa que pica o salsa que no pica?
1: Salsa de la que no pica, por favor. <risa> Y te haces llamar mexicana. Soy una mala mexicana. Eres una mexicana con alma española. Ya, ven,
0: toma mi oro y vete. Al fin y al cabo ya estás acostumbrada. No te diste cuenta,
1: ya lo había tomado. Maldición, con razón, no tengo oro. Es más esta llamada la estoy haciendo desde España. ¡Tan, Quédate allá, tan, tan. no sé quiénes están peores si ellos o nosotros. Oh.
0: No lo sé, no lo sé. Creo que todos los estamos muy jodidos ahorita. <risa> tengo entendido que España es un como, como el hermano, el hermano indeseado que tienen todos. Es herma el hermano del medio. Sí, ese hermano que dices: Ay, güey, te tengo que cuidar un chingo porque se nota como que eres medio especial.
1: Como que las neuronas y no conectan. Y por, y por especial me refiero a pendejo. Exacto. <risa> Como que no agarras el rollo, amigo. No, déjame te guío un poquito más. Es ese, papá, es ese hijo que los papás dicen que es el consentido. O sea,
0: los, entre los, todos los demás hermanos dicen que es el consentido, pero no, simplemente es el que más cuidan porque saben sus capacidades.
1: Es el más pendejo. <risa> sí.
0: <risa> Ay, sí. Pero... Mira, aquí tengo uno que se me, acaba, me acabo de acordar y únicamente lo tengo que mencionar porque, pues porque es de aquí de la ciudad, A ver. De, de Tijuana, la ensalada César. ¡Uy, qué rica la ensalada César! Muchos creerán que es italiana, pero no, es 100% mexicana creada en la ciudad más chingona de todo México, Tijuana. Fue creada por allá de los 1924 y hay diferentes teorías de cómo se creó. Se dice que el restaurante eh, eh, en el que lo servían, que es el, es el César, de hecho, uh -huh. el Hotel César de aquí de Tijuana, que está en el centro. Eh, no sé si lo habías visto. Sí, de hecho. Todo tijuanense tiene que conocerlo. Sí. Eh, se creía que el día anterior había tenido muchísimas ventas y pues contaban con pocos insumos esa noche. Entonces un día llega un cliente y les pide una ensalada, pero quería como que los sorprendieran, que dijeran así como que, ¿sabes qué? Quiero una ensalada, pero quiero una ensalada chingona que no esté en el menú. Y entonces dijeron, madre, o sea, en primero no tenemos como que como muchas cosas para la ensalada porque nadie pide ensalada uh -huh. y otra pues cómo me voy a poner a innovar ahorita así como que pues ¿qué hago, qué hago qué hago, que hago, entonces simplemente el vato agarró picó unas cuantas lechugas le puso pues los que puso pan, así como pan tostado uh -huh. le, le puso el quesito y, el, y un aderecito y pum vámonos, ahí está, ahí está tu ensalada César y pues fue un boom a todo el mundo le gustó y hasta la fecha, en todos lados, es como que, oh, ensalada César.
1: Ay, oh, es buenísima. Y aparte que la venden en muchas partes del mundo, ¿eh? Casi todos los menús que yo he visto es como de ensalada César. Y yo así de, pendejos, esto es de Tijuana y ustedes no la saben hacer. <risa> no, es tan sencilla
0: que es. es. simplemente lechuga romana con queso y pan, así, sí. literal. Exacto. Pero es buenísima, aparte. <risa> y sí, sí. Y ahorita, ahorita que, que todo el mundo está en su vida... Healthy por esto de la cuarentena, tratando de ser más sanos, según. ¿Ah, sí? A mí no me llegó el memo. No, no,
1: no.
0: O sea, bien curiosamente porque dicen, no salgan, quédense en sus casas, solo que sean indispensable. Pues el parque que está aquí cerca de mi casa está lleno. Nunca había estado tan lleno. Y ahorita todo el mundo está en el parque. Todo el mundo está corriendo, caminando, andando bici, jugando fútbol, o sea, lo que nunca hacían. Porque yo acostumbraba a salir a correr, y siempre estaba vacío, a todas horas estaba Ajá. vacío. Y yo bien a gusto, así como que, ay, sí, yo me salgo, corro y nadie el, me molesta. El parque para mí sola. Y ahorita está, está saturado, hasta tráfico hay, ¿eh? o sea, tengo que poner las direccionales y decir, con permiso voy a pasar.
1: <risa> dice, no, 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 de todo. Y yo es como que, ay, ok. Es que la rato, a la gente le gusta hacer las cosas cuando se las prohíben. No, mejor, no, o sea, en vez
0: de decirnos no salgan, nos hubieran dicho, sí, salgan, váyanse. Hagan lo que quieran, disfruten su vida Y así la gente hubiera dicho Ay, ¿qué, qué, qué convierno tan pendejo ¿Cómo nos, cómo nos dicen que salgamos
1: No, 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 yo mejor me quedo aquí en mi casita Porque se ve que estos no saben qué lo que hacen Sí, exacto Como, como los mexicanos somos contreras, ¿verdad? O sea, hacemos todo lo opuesto a lo que nos dicen Exactamente Pero bueno, vamos con
0: nuestro último platillo Que está uf.
1: Uff, uf, uff, Estoy lista, como esponja ¡Esto es listo! ¡Estoy es listo! eso ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho!
0: ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Oh! ¡El platillo! También conocido... Este platillo, conocido como
1: pozole ¡Oh! ¡Y hoy comí pozole! Mm, ¿Con este calor? Ay, es como buena mexicana Cuando más calor hace, más se me antoja un caldo Déjame adivinar de dónde es tu familia... Es, o, de, o, es, es, o es de Sonora o es de Sinaloa No, son mi familia es de la Ciudad de México
0: Ah, caray, como que algo anda mal ahí tu chip Yo creo que traes, traes este espíritu Sino sinaloense Sí, sí, porque típicas mamás sinaloense Y yo también ya lo tengo, ahorita que ya vivo sola Lo comprendo, comprendo el porqué Que está haciendo un calor, así que insoportable Que no puede estar afuera ¿Y qué, qué, hacen de, qué, qué hay de comer? Un caldito. Un caldito, un caldito de res, un pozole, un caldito de pollo. Y yo decía, mamá, ¿por qué haces esto? No lo entendía. Pero ahorita que ya vivo sola y estoy con mi esposo le digo, amor, ¿un caldito o qué? En estas fechas, y como, que, como que se me antoja algo caliente en este... Calorón.
1: Te juro que me pasa lo mismo. Es como de, ay, va a estar bien caliente. Un caldito suena excelente. Estaría perfecto, pero ¿sabes por qué? Porque ¿Sale? calor, calor, ¿Tan? cancela. Precisamente.
0: O sea, porque tu cuerpo está ingiriendo algo caliente, entonces empieza a nivelar a la temperatura ambiente, entonces no te da tanto calor. Ya ven, hay ciencia detrás de comer caldo en el calor. Coman caldo en el calor. Exacto. Pero bueno, el Pozole, tras la caída de Tenochtitlán, un fray este, repudió horriblemente este platillo. Él escribió sobre él, pero dijo: Esto es una verosidad. Es horrible. Porque los mexicas lo preparaban con carne de cautivos sacrificados en las fiestas. Ay, en la madre. <risas> a eso me refiero. O sea, sí, con carne humana. Principalmente para la deidad Xipe Totec. O sea, era un tributo. O sea, ellos prepararon este platillo como un tributo para la, esa deidad Xipe Totec. ¿Ok? Después de matar a los cautivos, se, le desmembraba, se desmembraba el cuerpo. Se le entregaba el muslo al... Wade latuani o sea, el rey uh -huh. al palacio el muslo derecho se le daba a él, para expresarle respeto y agradecimiento y el muslo izquierdo se le daba el muslo izquierdo y los brazos eran para el propietario del guerrero o sea, quien lo capturó los muslos se consideraban la parte más deliciosa del cuerpo por su sabor y textura o sea, ahí haya más carne más jugosa, más rica vámonos este, creo que me voy a poner el gasa No, yo también. O sea, sí. cuando empecé a leer dije, ok, no me voy a ir para lo... No voy a conocer a las mexicas. No. no voy a ir, no voy a ir porque estoy segura, yo estoy muy piernuda y dije, ahí me quedo. Ya no salimos de ahí. Mm -mm. Pero bueno, otro dato curioso, eh, pero el guerrero que lo capturaba no se lo podía comer. Porque en su cultura, una vez que se sacrificaba, la persona se, convertía, la persona se convertía en el hijo del capturador. O sea, que si yo capturaba al vato, Ajá. automáticamente era mi hijo. O sea, lo sacrificaba y se convertía en mi hijo y yo no me podía comer a mi hijo. Ok. Así que se lo comían los familiares y sus compañeros de armas. Era para su familia y sus amigos esto a veces se pone más extraño Ajá. la ingesta de carne humana solo se podía hacer cuando se hacían los rituales y debía ser hervida o sea, no podías hacer tu carnita asada de humana llevaba un proceso
1: Eso nada más específico
0: Ajá, sí, o sea, únicamente en los rituales que eran para fiestas, sacrificios y ese tipo de cosas pero no podías comer carne humana nomás
1: porque sí Tenía que ser
0: específicamente para esas fechas.
1: No es como y que dice, y... me antojó la pierna del vecino, hay que hacer una carnita. Ah, no, no podías. Y tenía que ser hervida forzosamente.
0: Entonces, con esto, pues, simplemente se, se mezclaba porque la forma más común de comérselo era el pozoji. Que, eh, pues, es bastante similar al pozole de acto que, que actualmente conocemos. Eh, con lo que es su granito sus especias, el caldo así bien condimentado y la carne hervida era igual pero con carne humana pero este, al, los españoles al ver este tipo de cosas dijeron, güey, esto no está bien, vamos a traerles unos puerquitos <risa> para que se hagan esas para que sigan haciéndose pozole porque la neta sí está delicioso y pues hay que decirle que mejor lo hagan con carne de puerco. Entonces trajeron a sus puerquitos y los indígenas de la región mencionan que no hay diferencia en la carne. Ok, entonces el humano y el puerco saben igual. Saben igual, su textura es igual. O sea que si te has comido un puerco de cuenta, puedes saber cómo es comerse un humano.
1: Es nada creepy, nada creepy. No, no, para nada, ¿Sos?
0: todo, todo ah, normal. Está. Y este platillo, pues sí, es
1: 100% mexicano. Pues 100% mexicano, un poco tenebroso por ahí, sus orígenes caníbales. <ríe> sí, es así como que... O sea, tú comiéndote tu pozole bien sabroso sabor que mmm, qué chavocho.
0: Pero no estás imaginando que antes era como que ese chavocho era... era podía
1: ser tu vecino. Exacto, El que te vecino. estabas comiendo. Así de qué sabroso está el vecino, no sexualmente, <risa> literal. <risa> Literalmente está bien rico. Sí. Ay, vecino, ya le traía unas ganas.
0: <risa> Ay, no, está, está así súper, súper, súper creepy, ¿no? De que. Ah.
1: Pero está bien sabroso el pozole. Ah, sí, te digo, hoy comí pozole y a mí me encanta el pozole verde. Pozole verde. Ay, sí, qué rico. Oh,
0: delicioso. No, y ahorita traigo... O sea, ya con todo eso me dio hambre. Digo, mmm, estaría cool romper la dieta en este momento. No volteas a ver a tu vecino. Volteando a ver a mi marido así. ¿Sí?
1: <risa> Amor, ¿no quieres hacer un ritual para los dioses? <risa> Te lo van a agradecer las deidades antiguas. <risa> No, pero yo creo que más bien él me comería a mí porque pues tú
0: sabes que los hombres no tienen tanta carnita como las mujeres. Es verdad.
1: ¿Y tú acabas de presumir de tu gran musculatura? Ah.
0: ¿Sabes qué? Mi amor, olvídalo. Cancela cancela el ritual a las lirades. ¿acuérdate? No, que no escuches que este acabó. episodio. Nosotros no somos mexicas. No, exacto. Somos gente civilizada. Ya, ya, ya. Mi color de piel me dice que no soy de allá.
1: Exacto, exacto. Sus,
0: <risa> ya. sus orígenes vienen de otro lado. Exactamente. Y pues, Poli, estos son algunos de los datitos que te tenía
1: preparados. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te me gustó? ¿Alguno te sorprendió? Dema tu opinión. Me pareció una montaña rusa. Rompiste mi corazón con varias cosas, como el croissant. Pero definitivamente el giro inesperado fue el pozole. La verdad es que no me esperaba para nada que sus orígenes fueran caníbales. A mí el que me rompió el corazón fue el arroz con leche. Oye, ese también está muy triste saber que no es algo mexicano. Pero está padre saber que ha viajado por tantos lados y que... Pues al final de cuentas le pusimos nuestro toque, ¿no? Porque imagino que el arroz con leche aquí no sabe igual que en otros lados.
0: No, de hecho en todos lados tiene su, su variedad porque en, 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 el, en algunas partes como que muelen el arroz y hacen como una harina y ya lo cocen y hacen como un tipo pudín. Ok. Y entonces, ese es como que ese es su arroz con leche. Ya después, como que en diferentes partes dijeron, güey, no tiene caso que lo estemos moliendo. Lo podemos hervir así de fácil. Es muy, es muy fácil de cocinar esta cosa. Y ya simplemente le agregamos lo que queramos. Todo lo demás. Es, sí. Pero sí, está, está. Está bonito toda esta cosa. Está bonito saber. Yo,
1: no te sirve para nada como, como todo en este podcast no Pero sí, sí está chido saber ese tipo de cosas Sí, no, no sirve para nada Más que para una conversación algún día Voy a sacar el de Oigan, ¿ustedes sabían que el pozole es un platillo caníbal? Voy a llegar a decir ¿Alguien tiene ganas
0: de un ritual? Exacto Para los dioses
1: Nada más deberíamos llamarle al vecino <risa> Vamos a hacer una, una casa no Ese fue el que más Exacto. me sorprendió Definitivamente fue el giro inesperado. Era el final que necesitábamos para este episodio. Y sí, pues bueno, hemos llegado ya al final de este maravilloso podcast. Te agradezco muchísimo, Poli, por haber estado aquí. Me la pasé muy bien. Espero que tú también. También sí. me encantó. Muchísimas gracias por invitarme y sorprenderme con los datos inútiles, pero altamente interesantes.
0: No, cuando quieras, cuando quieras. Si quieres volver, adelante. Aquí, o sea, soy una biblioteca de, de datos inútiles. Aquí en Elena Casimira Investigaciones tenemos una infinidad de datos que la verdad no te van a servir para absolutamente nada, pero que te van a dar horas y horas de conversación
1: y debate con alguna persona. Me encanta estará apuntadísima para la próxima vez que se haga rotación de invitados Sí, y te gustaría este,
0: taggear a alguien así como que diga, ¿sabes qué? Quiero que esta persona esté aquí, en este podcast
1: que Elena le cuente cosas ¿Alguien que te gustaría recomendar? ¿Alguien que me gustaría recomendar? Yo creo que me encantaría recomendar a Benja de... ¿De qué te pareció? Ajá. Siento que estaría buenísimo de invitado porque siempre tiene perspectivas muy interesantes
0: Benja, ¿de qué te pareció? Aquí está la invitación eh, Ya publicada A venir aquí a Para Qué O okay. Qué Y de hecho, ¿qué te pareció? Es uno de nuestros podcast hermanos también De Clan, o sea, nuestra casa productora
1: Así es, ¿qué te pareció? Es un podcast que hablan de cine De TV, de series Todo lo que tenga que ver con cinematografía Dan reseñas y recomendaciones Es un podcast muy ameno, vayan a escucharlo También lo encuentran en Spotify
0: Así es, Benja Aquí te espero con un tema que no te
1: va a servir para nada. Pues bueno, Poli, este, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Me encuentran en Instagram como Poli y también pueden encontrar mi podcast ¿Qué Sexo? en Instagram como ¿Qué Sexo TJ? para que nos sigan y nos escuchen también. Ok, a mí me pueden seguir como Elena.Casimira en
0: Instagram. Sigan también el Instagram de nuestro de, de mi podcast que es Para Qué, Guión Bajo o okay? Qué. Ahí pueden, ahí voy a estar publicando memes que me manden, los episodios. Eh, pueden mandarme mensajes acerca de sus, su, sus sugerencias, lo que ustedes quieran decirme. Ahí voy a andar contestando para qué. Y pues bueno, muchas gracias, Poli. Hemos llegado al final.
1: Gracias. Gracias. Adiós. Bye.